0: 金武士，我们今天继续说第十、第呃十三章宝藏的后最后段。这万次郎啊，他呢认为说，天下还真是无奇不有，一辈子也看不完。目前他见识过海面漂浮的大冰山，有的冰山上还有船难的一些遗迹。他也见识过。那些悠游海中的长牙海象，嘴边呢是长着这个触须的暗红色海豹，拖着长尾巴划过西方天空的星星，还有这个藏着宝藏的腐烂金狮哦，金鱼的尸体哦。万次郎他想，虽然现在不知道丝织大礼帽、玻璃窗还有国会席席次究竟是什么东西，但是总有一天他会亲眼见到。这个水手们呢是纷纷的回到各自的工作岗位上。比斯吉还在说：“伙伴们，这条大白鲸一定是被这东西给弄病的，拖着这个肚子不痛死不痛死才怪呢。”万智郎和其他船员都回过头来看这个比斯吉找到了什么。比斯吉把手呢伸进了肚鲸鱼肚子里，拉出某样东西。接着他伸长了手臂，缓缓张开的紧握的拳头。是船长的银怀表，牵着细细的这个表链，在那儿晃晃动着。好，这是的第十三第十三章哦。那接下来呢？第十四章我们要讲的主题是狗食哦，狗哦，就是动那个动物的狗哦，哦狗的食，时间的食，到底这是什么呢？直到上木根哦，大约在傍晚四点到六点的时候，也就是，也就是说，在非常这深夜过，在非常深夜，已经到凌凌晨了，已经是凌晨四点到六点的时候，船员们呢是聚集在这船板这甲板上，气氛一片是欢乐。船呢顺风航行，早就已经。就是开离了这个鲸鱼尸体恶臭弥漫的区域，夕阳为天空染满了一道一道道红紫色的彩霞。船长呢是站在这个主尾主尾附近抽着烟斗，万次郎低着头，踏步的走进走向了这个船长。万次郎已经决定要向船长去坦诚一切。这时候，船长是热情的跟万次郎打招呼：“啊、哎，约翰啊，最近你变得好安静，很后悔上船吗？”万次郎说：“不是的，船长，不是的。”他低下头，心里明白，坦诚的时刻到了。万次郎平静的说：“我很高兴你找回了怀表。”船长说：“我也很高兴。”然后呢？万次郎又说。我知道怀表是怎么跑进金鱼肚子里的。惠特菲尔的船长从烟斗中冒出了烟，像焚香似的袅袅上升。哦，就往上升的样子，那烟哦，迷烟哦，那烟雾。他就说：“你知道吗？”万事郎就说：“是我，我把怀表带到高的很高的地方。”我在上桅顶瞭望鲸鱼踪影的时候，把怀表拿出来看。这船长呢，转头就直视着这万次郎：“你怎么会把怀表带上去呢？又为什么在在该瞭望鲸鱼的时候去看看怀看着怀表呢？”万次郎就低下头就说：“请原谅啊，我应该受到惩罚。我。”我让怀表掉进掉进海里了。船长呢是保持沉默，破破的抽着烟斗。事情的来龙去脉从万世良口中冒了出来。他尽其所能的，就是尽力哦。他尽其所能就是尽力的去叙述、去说哦。从他和武右卫门被乔利和他的同党攻击开始，讲到抢钱，再讲到打架。万次郎最后说：“我想你不会伤心。可是乔丽没上船是我的错，我很抱歉，害你失去的最棒的鱼叉手，换来我这个新手菜鸟。”而船长呢，叹了一口气，往这个手上悄悄烟斗。接着，船长做了一件万次郎他意想不到的事情：船长竟然开怀大笑着，开怀大笑就是笑得很大声哦。这船长摇摇头，说着，同时呢也皱起眉头看着这万次郎。他就说：“那些家伙很聪明吧，把两把杂俩都耍了。你真的以为怀表怀表被金鱼吞了吗？而我以为他们偷走的我的怀表，只是为了要设计一场骗局来捉弄我。”这个船长是以锐利的眼神看着万次郎哦，他就说：“乔丽呀、啊，他是一个闯祸精。”这个人呐、啊，他不老不老实，不老实意思就是他很常会说谎、哦、在我的船上啊，或是任何的地方，我都不喜欢，我都不喜欢不正直的家伙。就是他是很不喜欢这些不诚实的人哦。在这个乔利找你麻烦之前，我已经把他开除了。或许他认为是你害他被开除的，不过你并没有做错事。所以在该料该。瞭望金鱼的时候，看我的怀表。我希望以后不会再听到你代乎职守了。代乎职守就是在工作的时候没有认真的工作。这万次郎说：“船长不会的，我会专专心的找踪，呃，这个金鱼的踪影的。”船长就说：“好了，我们聊了这么久，你连一个问题都没问，心里一定积了很多疑问吧？”万次郎就说：“嗯，是的。要是怀表没被金鱼吞进肚子。”又怎么会在金鱼肚子里出现呢？这船长大喊着：“库珀先生，这比斯吉呢？”闻声呢就赶过来了。啊、哦，快告诉我们，你究竟是在哪里发现怀表的？别拐弯抹角，我们会保守秘密的。比斯吉呢朝船长和这万次郎套了过去，轻声说：“怀表好端端的躺着。”像一颗被眼镜蛇圈住的钻石。说完了，他就站回原地，挑起了一边眉毛，嘻嘻的笑着，摆出心照不宣的表情，注视着船长和万次郎。这惠特菲尔德船长啊，他又想了想，他说：“哎呀，你又打眼，又打这个谜语啦！谜语就是又是在要你猜啦，咱们来瞧瞧，如果说钻石等于怀表。”那么眼镜蛇应该就是绳索咯，一捆卷好塞在木桶里的绳索，对吧？船长呢抬头看看这个尾顶横眼，然后呢又低头看看当天早上他们划出海的这个捕鲸小艇，接着拍了大一下大腿说：“就是这样。”怀表从这个尾顶的这个横横眼上掉下来，正好落在捕鲸小艇的装绳索的这个木桶里。也幸好是掉在这个绳索上，才没有摔坏。你们就是用那条绳索把死金鱼给拖回来的，是吧？比斯奇用手手指头点点着的他的帽子的边缘，向船长致敬说：“没错，船长，你真聪明，观察力敏锐敏敏锐啊，就有如锁针。”这边有特别解释哦、啊，锁针是什么意思、啊？探索的锁，就寻找锁针，就是这锁针是。呃，连接着绳索时用来分骨的这个字形工具，长度介于六到十二寸，大约十五到三十公分，或是更长。哦，这个有几世碗我还是不太懂，<笑>好，没办法想象啊。那比斯奇呢，他就回到了自己的岗位。万次郎呢，回头就问船长，请容我再问一个问题：这个怀表是护身符吗？有什么功用呢？这船长啊，跟万次郎说明西洋人判定时间的方式。万次郎则向船长是说明呢，日本人是不代表的。寺庙每天定时会敲钟，他们现此去判断时间。至少至少啊，在他住的村子啊是这样的。万次郎说，一天呢分成日出到日落和日落到日出两个两个时间，这两个时间再细分成六个时辰。时辰和小时是差不多的，类似的东西。不过一天不是二十四个时辰，而是十二个时辰。每个时辰是以动物命名，像是虎啊、兔啊、龙啊、蛇啊、马、猴啊、鸡。现在我想一想，应该就是狗时了。啊，这没有介绍什么狗时哦，这个是这个日这这介绍狗时是日日本的计算时间的方式和中国是一样的，从晚上十一点开始。每两个小时为一个时辰哦，所以一序为子丑寅卯辰巳午未申酉，然后呃戌亥，对应到十二生肖就是变成鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪。万次郎呢是用动物名字来解释时辰的概念给这个船长听，因此呢这个戌时就变成狗时了。这惠特菲尔的船长说很有趣，哎，我们称这两个小时为木根。来，这边又在介绍什么叫木根哦。木是那个，嗯嗯、呃，这个暮呢要怎么解释呢？这个木呢，它是有带有那种日落的一个日落时候的意思，例如说，呃，朝思暮想哦，早上想。然后太阳下山的有响，就是整天都在响啊，啊，这木，啊，所以呢，这个、日暮哦，太阳将落下的时候，所以这木更呢是航海的用语，是指两个小时的一个轮班哦，上木是下午四点到六点，下木是傍晚六到八点，英文字里刚好也有狗哦。所以呢，这个呢，我们称这两小时为木根。它就朝天空点了点头。天色已经开始出现星星。然后呢，船长接着说：“或许我们是因为那颗星星才这样命名的，那是天狼星，也就是犬星。你们也这样称呼它吗？”哦，这边又讲到天狼星了。这边讲到天狼星啊，那我们就讲一下天狼星大概介绍。天狼星，天狼星呢，就是。这个夜空中最亮的恒星哦，是恒星哦哦，嗯、呃，位于那个呢，所以呢，它是目前呢是距离地球最近的恒星哦之一。那这个位置的部分的话，你可以有兴趣的话可以去做搜寻一下。也就是说，这个、船长啊就。指着一颗灿烂的星，就说：“那是天狼星，也就是犬星，犬就是狗的那个狗狗那个犬哦。”你们也是这么称呼它吗？这万象就说：“不不不，我们叫它清星，蓝色的星星。”这个万惠特菲尔的船长一面说，他就说了，它的确是蓝色的，一面呢又是往这个烟斗里添了好烟丝哦，一些烟丝哦。就万次郎露出微笑，船长添了一些烟丝，代表他想再多待一会儿，也就代表他想继续聊。星息一颗接一颗的出现，船长和万次郎发现更多可以聊的话题。在海风的吹拂下，他们离目的地越来越近了。好，那下次呢？我们要讲的章节是第三部了。那我们已经讲完了第一部跟第二部。好，大概再回顾一下，第一步呢是讲的是未知之境，未知就是不知道的一个境，境就是一个地方哦。他们一开始先遇到暴风雨，然后呢再漂流到这个鸟岛的地方。而第二步呢是在讲有关于野蛮人哦，就是也就是他们呢是怎么样遇到的野蛮人，怎么上这个约翰豪南号的，然后呢？到第三步呢，我们要介绍就是下一次要介绍就是新世界哦，就是在学校他可能到的一个地方，那个地方呢是是什么地方呢？你可以猜想的，也就是美国喽。他在那个美国这个新的世界，然后呢去做学习，那又是怎么样呢？去呃又是怎么样的故事呢？我们下次再继续说喽。